0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Also an meinen Prognosen für die Themen im Cloud Computing Report Podcast muss ich noch etwas arbeiten. In der vorletzten Folge war ich davon ausgegangen, dass dies die erste und einzige Folge zum Thema Corona werden würde und prompt musste ich in der darauffolgenden Ausgabe der Podcast News das Thema Corona doch noch einmal aufgreifen. Die Zuhörer von Ihnen, die sich die letzte Folge angehört haben, erinnern sich vielleicht noch an meine Abmoderation, als ich mir und Ihnen die Frage stellte, ob es eine weitere Corona-Folge geben wird. Und die Frage selbst beantwortete, ich fürchte fast ja. Und heute? Folgt nun also die dritte Corona-Folge im Cloud Computing Report Podcast? Nope, ich muss Sie leider enttäuschen. Meine Vorhersage war schon wieder falsch. Für meine erneute Falschprognose gibt es zwei Gründe. Zum einen kehren wir alle, beruflich wie privat, langsam, aber hoffentlich sicher zu einem Alltag zurück, der nicht mehr ausschließlich vom Virus bestimmt wird. Abstandsregeln hin, Gesichtsmaske her. Auf der anderen Seite fand gestern das Virtuelle Expertenforum GAIA-X, a Franco-German-Pitch towards the European Data Infrastructure statt, an dem kein Geringerer als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire teilnahmen. Und da wir hier ja einen Podcast zum Thema Cloud Computing und nicht zum Thema Corona machen, das überlassen wir Herrn Drosten, der hat derzeit damit ja genug zu tun, lassen wir den Virus heute einmal außen vor und beschäftigen uns mit GAIA-X. Die Veranstaltung war in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 war mehr oder weniger der Politik vorbehalten mit einem persönlichen Statement der beiden Minister. Diese erörterten sich bei der Gelegenheit dann gleich auch als Best Buddies und bewiesen ihre gegenseitigen Sprachkenntnisse. Altmaier mit ziemlich gutem Französisch, Le Maier mit ziemlich gutem Deutsch. Weiter ging es dann allerdings auf Englisch. Minister Altmaier bezeichnete Gaia-X als ein faszinierendes Projekt und verglich es gar mit einer Mondmission. Mit Hinweis auf die erst kürzlich erfolgreich erfolgte SpaceX-Mission von Elon Musk. GAIA-X oder Miniska sei quasi ein Digital Moonshot. Ziel sei es, Cloud-Computing-Anbieter und Anwender in ganz Europa miteinander zu verbinden und dem Single-Provider-Approach ein Ende zu bereiten. Aha, Single-Provider. Wer von Ihnen nutzt nur die Dienste eines einzigen Cloud-Service-Providers? Sei es drum. der GAIA-X als Cloud-Ökosystem, das dem Anwender die Freedom-of-Choice einräume. Großes Lob hatte Herr Mayer für die Projektbeteiligten parat. We have achieved very much in a small amount of time. We are on schedule in some areas ahead of schedule. The partners and contributors have done a tremendous good job, so der Minister. Monsieur Le Maire blieb dann natürlich nichts anderes übrig, als in das Loblied auf die deutsch-französische Zusammenarbeit einzustimmen und dann natürlich insbesondere die Chefs der beiden Angela Merkel und Emmanuel Macron zu loben. Ein Schlagwort, das mir insbesondere aus dem Kurzvertrag von Herrn Le Maire in Erinnerung geblieben ist, ist digitale Souveränität, die man sich und allen Europäern mit GAEX erhalten wolle. Nach den beiden ministerialen Kurzverträgen bestand dann die Möglichkeit für Journalisten, eine wenige vor Ort in Berlin und Paris, der Rest via Chat, Fragen zu stellen. Es lag wohl an der zeitlichen Nähe. Immerhin hatte die Bundesregierung gerade erst einen Tag zuvor das weitreichende Corona-Investitionsprogramm vorgestellt. Einige Journalistenfragen beschäftigten sich mehr mit dem Thema Corona-Krise und den europäischen Hilfsfonds sowie deren Finanzierung. Es gehört wohl zum investigativen Journalismus, jede Gelegenheit zu nutzen, aus einem Politiker ein Statement herauszupressen. Genutzt hat es zumindest in diesem Fall nichts. Doch zurück zum GaiaX Event. Der zweite Teil war dann für die unterschiedlichen Projektbeteiligten reserviert, die unterschiedliche Aspekte von GaiaX beleuchteten und erste Use Cases vorstellten. Die Präsentationen erfolgten live, zum Teil als Videos aus der Konserve. Für weitere Details zu den Themen haben wir Ihnen die Agenda in den Show Notes abgelegt. Anfänglich hatte ich mir den ganzen Nachmittag für die Veranstaltung reserviert. Dass ich nicht das ganze Programm geschafft habe, lag größtenteils an der Organisation und Technik. Doch gleich dazu noch ein paar Worte mehr. Zusammenfassend bleiben mir zwei große Fragen, die auch durch die Veranstaltung nicht zur Gänze beantwortet wurden. Frage 1. Was genau ist GAIA-X? Eine Dateninfrastruktur? Ein Ökosystem? Ein Qualitätslabel? Geht es dabei also um Infrastruktur, um eine gemeinsame Plattform, über die Cloud-Services abgerufen werden können oder um ein Qualitätsmerkmal? Immerhin bezeichnete Minister Altmaier GAIA-X als weltweiten Goldstandard für Cloud-Services. Ganz klar ist mir das noch nicht. Frage 2. Richtet sich Gaia-X nun gegen die Marktmacht der großen Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft, Google oder Alibaba? Oder dürfen die da mitmachen? Die politische Seite ist wohl eher darauf aus, mit Gaia-X ein Gegenwicht zu den Amis und Chinesen zu schaffen. Projektbeteiligte wie der Interessensverband Eurocloud Deutschland sehen dies dagegen wohl etwas anders. So machte Eurocloud Deutschland direkt Andreas Weiß bereits zu Beginn des Jahres in einem Interview hier im Cloud Computing Report Podcast deutlich, dass es seiner Meinung nach nur mit den großen Hyperscalern geht. Und auch bei der Präsentation eines konkreten Use Cases durch die Firma Cloud&T aus Dresden war mit Amazon AWS einer der großen hyperscale im spiel Dass sich diese Frage nicht nur mir stellt, zeigt eine rege Diskussion im Chat zur Veranstaltung, der eigentlich ja für Journalistenfragen gedacht war, dann aber für einen regen inhaltlichen Austausch genutzt wurde und für Klagen über die Technik. Womit wir abschließend beim einzigen Wehmutstropfen wären, der Veranstaltungsorganisation und Technik. Ich kenne das ja von vielen Veranstaltungen und Konferenzen. Je wichtiger die Gäste, desto länger die Wartezeit, bis es losgeht. Bei der Gästing-Veranstaltung immerhin über eine halbe Stunde. Blöd ist halt nur, wenn man beim Streamingdienst nur eine Stunde reserviert hat und der komplette Stream dann pünktlich um 14.01 Uhr offline geht. Mitten in der Präsentation. Eine Zeit lang konnte ich dann dem Stream ausschließlich über den Twitter-Account des Bundeswirtschaftsministeriums folgen. Dann ging es auf einmal wieder los. Es wurden teilweise bereits vorher abgedrehte Videostatements der beteiligten deutschen und französischen Unternehmen eingespielt. Der Zeitplan lief immer wieder aus dem Ruder und irgendwann hatte ich dann endgültig den Faden verloren und gab auf. Die Audioqualität? Unterirdisch. Technikteam mit der Organisation überfordert. Immer wieder kam es zu Unterbrechungen. Schon bei der Ministerrunde hörte man teilweise die Minister, teilweise einen simultanen Übersetzer, bei vielen Vorträgen ein Echo besser als in den Alpen. Und dass sich unsere französischen Nachbarn mit dem Englischen etwas schwer tun, ist sicher kein Geheimnis. Einige Vorträge waren aber schlicht not understandable. Fazit zur Veranstaltung, wenn gaia -X so funktioniert wie dieser Livestream gestern, müssen sich Amazon, Microsoft und Alibaba wirklich keine Gedanken über die zukünftige Konkurrenz machen. Das war ein Armutszeugnis. Inhaltlich sind bei mir zumindest einige Fragen offen geblieben. Ich bin gespannt, wie die gaia story weitergeht und hoffe, dass aus der von einer Altmaier angekündigten Mondmission kein Himmelfahrtskommando wird. Weiter geht's mit den News. Auf die Use-Case-Präsentation von Cloud Indeed habe ich bereits hingewiesen. Die Simulation, die vom Unternehmen als federführendes Mitglied des Konsortiums präsentiert wurde, zeigt in grundlegenden Schritten die Vision und Prinzipien von GAIA-X. Anwender müssen in der Lage sein, zwischen verschiedenen Cloud-Providern wählen zu können und ihre Daten und Anwendungen frei zwischen den unterschiedlichen Anbietern zu verwenden, sowie verschiedene Dienste zu kombinieren. Wie so etwas in der Praxis funktionieren kann, wurde im Beispiel eines Big Data-Anwendungsfalls präsentiert. Von der Präsentation gibt es mittlerweile einen Mitschnitt, den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Pünktlich zum gaix Event gab es natürlich eine ganze Reihe von Ankündigungen der beteiligten Unternehmen und Organisationen. So gab beispielsweise der Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt am Main, DCX bekannt, ebenfalls am gaix Projekt beteiligt zu sein. Harald Asuma, Vorstandsvorsitzender der DCX Group AG sieht die Rolle von DZX vor allem in der Bereitstellung der europäischen DZX-Infrastruktur und deren Weiterentwicklung zu automatisierten Interconnection-Services innerhalb von GAIA-X. Und auch von Eurocloud Deutschland-Chef Andreas Weiß gibt es ein aktuelles Statement zu GAIA-X. Er erklärte gestern, GAIA-X ist die gemeinsame Chance für Anbieter und Anwender von Cloud-Diensten in Europa. Eurocloud Deutschland arbeitet an der verteilten europäischen Dateninfrastruktur mit und setzt sich für die Interessen von Digitalwirtschaft, Cloud-Service-Providern, kleinen und mittleren Unternehmen und Hyperscalern ein. Weiß und sein Verband sehen die Zukunft von GAIA-X also nur mit den großen Hyperscalern und nicht gegen sie. Und deshalb lässt Eurocloud Deutschland in seiner Ankündigung zur gaia x veranstaltung auch Annette Meyer, Managing Director Google Cloud DACH, zu Wort kommen. Sie sagt, Google Cloud als Mitglied bei Eurocloud Deutschland unterstützt gerne Initiativen zur digitalen Transformation. Und auch Gaia-X als europäisches Projekt mit internationalem Approach. Ob das wirklich alle Gaia-X-Mitglieder so sehen? Bin gespannt. Im Vorfeld der Veranstaltung zu Gaia-X hatte Hewlett Packard Enterprise eine Umfrage in Auftrag gegeben, an der sich etwas mehr als 2000 Geschäftsführer, Bereichsleiter und Manager in Deutschland und Frankreich beteiligten. Laut Umfrage ist für die große Mehrheit der Führungskräfte in Deutschland, nämlich 85%, Prozent, digitale Souveränität ein wichtiges oder sehr wichtiges Ziel ihrer Digitalisierungsstrategie. Die Hälfte der Befragten glaubt allerdings auch, dass die Corona-Krise die Abhängigkeit der Wirtschaft von globalen Cloud-Plattformen erhöhen wird. Knapp drei Viertel der Führungskräfte in beiden Ländern sagen, dass sie eigene digitale Plattformen nutzen oder aufbauen, um Daten zu aggregieren und zu analysieren. Über die Hälfte nutzt dafür globale Cloud-Plattformen oder plant dies. Rund die Hälfte der Befragten gibt zudem an, dass der Verkauf von Daten oder digitalen Diensten Teil ihres Geschäftsmodells ist oder künftig sein wird. Zwar kennt nur rund ein Fünftel der Umfrageteilnehmer Gaia X, allerdings sagen bereits 57% der Führungskräfte in beiden Ländern, dass dezentrale Cloud-Infrastrukturen für sie ein Mittel sind, um die Vorteile der Cloud mit digitaler Souveränität zu verknüpfen. Und auch aus der Initiative Cloud Service Made in Germany gibt es wieder aktuelle Neuigkeiten. Dabei spielt dann auch das Thema Corona wieder eine Rolle. So wurden ja die strengen Regelungen für den Einzelhandel wieder gelockert. Geschäfte konnten nach wochenlanger Schließung wieder öffnen. Unter anderem auch aufgrund des saisonbedingten Kollektionswechsels häufen sich nun Restposten, die während der Corona-Krise nicht verkauft wurden. Um den Schaden durch unverkaufte Ware zu reduzieren, ermöglicht der etablierte Verkaufskanal eBay Outlet Einzelhändlern eine zusätzliche Einnahmequelle. Das Softwareunternehmen Rockio bietet Händlern mit seiner Commerce Cloud eine SaaS-Lösung für die unkomplizierte Anbindung zum Online-Marktplatz. Die Corona-Krise und die damit eingehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben haben das Arbeitsleben auf den Kopf gestellt. Viele Menschen arbeiten seit über zwei Monaten im Homeoffice. Das Arbeiten in den eigenen Verwenden birgt aber zahlreiche Sicherheitsrisiken, warnte Firma Virtual Solution. Die beiden Technologieunternehmen Handwerker Visio und Open Handwerk vereinbaren eine strategische Partnerschaft, um Handwerksbetriebe digital gestützt weiter voranzutreiben. Die Software- und Dienstleistungslösungen beider Unternehmen können ab sofort als Cloud-Komplettlösung für Handwerk und Bau genutzt werden. Die Kunden profitieren von einem erweiterten Angebot und der umfassenden Branchenexpertise beider Partner. Die Firma Nova Building IT, Anbieter von Nova AFA, einer Cloud-basierten Softwarelösung für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung im Bauwesen, hat die Ergebnisse der Trendstudie Software Einsatz im Baukostenmanagement und Building Information Modeling 2020 vorgestellt. Die Ergebnisse können beim Unternehmen angefordert werden. Soweit die aktuelle Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Welches Thema wir beim nächsten Mal dran nehmen? Ich sage jetzt nichts. Da muss ich mich beim nächsten Mal wenigstens nicht wieder entschuldigen, dass ich falsch lag. Ich kann aber in jedem Fall versprechen, dass wir auch wieder einige Interviews mit Cloud Computing-Experten führen werden, die wir dann hier im Podcast veröffentlichen. Auf jeden Fall sollten Sie, wenn Sie regelmäßig über die aktuellen Ausgaben des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Ihr Werner Gromann